0: Podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez, Olá, hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020. 2020 da Era Comum, ano zero da pandemia. Eu sou Alexandre Sigristi e, sim, este aqui é o Podcast, episódio novo. E o Podcast será que volta? Será? Você viu a partida do Shirov? Ok, nesse momento, acredito, todo mundo já viu a brilhante e espetacular partida que Alexei Shirov jogou na última terça, dia 23 de junho, contra Axel Bachmann. Se você ainda não viu a posição do arremate, dá uma olhada lá nas notas deste episódio. Tem lá um diagramazinho. Será que você consegue resolver? Apesar da vitória nessa partida, que foi a décima segunda do match entre os dois jogadores... O paraguaio Bachmann venceu a partida seguinte e eliminou Alexei Shirov. Foi no Ibero-Americano. Primeiro Ibero-Americano online. O torneio está nas oitavas. Amanhã, dia 26, tem Alexander... Fier, fier. ...contra o espanhol Manuel Pérez. E dia 30, terça-feira da semana que vem, tem Luiz Paulo Supi, que a galera da internet já vem chamando de supimpa enfrentando ninguém menos que Lázaro Brusson Batista, a lenda, o ex-garoto prodígio da ilha, cubano cheio de histórias. Gelfand e Kramnik. Não, não se trata de um duelo para definir quem é o jogador de estilo mais chato da história. Não é isso. Nem mesmo a batalha para ver qual live teria menos espectadores. Ontem, dia 24 de junho, foi aniversário de Boris Gelfand. Boris Gelfand. 52 anos. Como diria o grande mestre Gilberto Milos, se não me falha a memória, a frase é dele. Gelfand é aquele jogador que não faz lance ruim. Ou, como diria outro jogador, que ao menos agora, aqui neste podcast, terá o seu anonimato preservado, Gelfand foi o desafiante com a maior barriga desde muito tempo na história do xadrez. Boris Abramovich Gelfand, ou Boris Abramovich Gelfand, foi vice-campeão mundial em 2012, quando desafiou e perdeu, Ok, foi no desempate, partidas rápidas, mas perdeu para o então campeão mundial, Viswanathan Anand, o Nandão. Gelfand tem um estilo posicional profundamente calcado, olha que palavra bonita, calcado, na lógica. Não é um jogador de ataques fulminantes, Gelfand não é conhecido pelas partidas de ataque, mas ele tem uma preparação teórica excepcional e uma tenacidade que lembra até um volante argentino. Eu me lembro que uma vez há muito tempo, num desses espaços de comentários que a gente vê nas transmissões de torneios de xadrez pela internet, algum incauto lá reclamou que o Gelfand era pouco convidado para os torneios. Naquela época ele não era mesmo. Era a época em que ele estava voltando a jogar, a participar dos torneios, após fazer Aliá, que é a imigração para Israel. Se você se lembra, Boris Abramovich nasceu em Minsk, na Bielorrússia, que na época fazia parte da antiga União Soviética. Voltando ao que aconteceu no bate-papo do torneio, um outro champs comentou ''Olha, o Gelfand é educado, ele é soviético não xinga ninguém, não ataca feito um louco. Por que ele receberia mais convites?'' Eu particularmente não gostava tanto das partidas do Gelfand. Mas aí eu dei uma olhada nos livros dele, e vi as partidas dele comentadas por ele mesmo, e mudei de ideia. Hoje eu posso dizer que eu gosto muito dos livros que o Gelfand escreveu em parceria com Jacob Ogurd, que é o popular Asgard <música> Big Vlad. E hoje, dia 25, Vladimir Kramnik festeja a data querida. Talvez você se espante, ou mesmo nem acredite, mas Kramnik é um predileto aqui da casa. E nem é pelo estilo de vida, digamos, boêmio que o russo tinha, lá no final de sua adolescência. Não, nada disso. Eu gosto muito das partidas. Principalmente as do início de carreira do Kramnik. E falando em início de carreira, você sabia que o Kramnik já esteve aqui no Brasil? Ele era jovem, bem jovem, e veio jogar o Mundial Juvenil aqui no Brasil, no Paraná, Guarapuava. Se não me engano, foi o sub-18. Isso, o sub-18. O pessoal daqui curtia o rapagão. O Kramnik é muito, muito alto. Cabeludo, aquele jeitão de bom vivan dele. Mas, quando o Kramnik sentava ao tabuleiro, segura. Kramnik sempre foi, desde muito cedo, muito forte. E foi o campeão daquele Mundial, claro. Tem uma partida famosa, pelo menos para nós brasileiros, daquele torneio, que foi um gambito volga, entre ele e o nosso Giovanni Vescovi. Tá, o que você talvez não saiba é que Kramnik participou do campeonato brasileiro xadrez relâmpago, que foi disputado em Angra dos Reis. Eu não me recordo muito bem se foi 1991 ou 1992. Agora o mais sensacional. Vladimir Kramnik jogou o torneio e não foi o campeão. O vencedor, campeão brasileiro de blitz, foi César Soares. Aconteceu o seguinte. César empatou com Kramnik e acabou meio ponto à frente na classificação final. Kramnik empatou com outro soviético, Sorokin, e acabou com 10 pontos. César Soares fez estupendos, 10 pontos e meio em 11 rodadas. Que monstro! We'll Bom, logo depois do título mundial no sub-18, Vladimir Kremlin começou a escalada rumo à elite do xadrez, da qual ele só saiu quando resolveu se aposentar. Foi campeão mundial, viveu uma rivalidade extrema com o búlgaro Veselin Topalov, com direito a escândalo, troca de acusações e até aquele YES swingado depois de uma vitória do Kramnik. Alguém disse que Kramnik provavelmente foi o jogador mais difícil de ser derrotado da história do xadrez. Isso faz muito sentido. O Kramnik sempre foi muito, muito forte. E, como a gente viu... Desde muito cedo. Eu não gostei, obviamente, quando ele destronou o Kaspar. Kasparov é Kasparov. Eu tenho também várias restrições e algumas críticas a Vladimir. Mas hoje é aniversário dele, Vladimir Borisovich Kramnik. E, sinceramente, no aniversário, a gente fala sobre coisas boas. <música> Aquele, Aquele... Abraço, 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 abraço. Abraços hoje a algumas das pessoas que, na maior irresponsabilidade, me fizeram, me levaram a gravar este episódio, essa volta, volta, será, no podcast. Para não dizer que não citei alguns grandes, o filosófico Matheus Amorim, Valdir Luciano, lá do Twitter, e Douglas Requena da Cruz. Eu sou Alexandre Sigristi e este foi o PodCastle. Não digo que voltei, mas talvez eu volte. Amanhã? Daqui a dois dias? Domingo? Semana que vem? Nunca mais? Será? Será? Até mais!